0: Bonjour, vous écoutez Aventure Fiction. Je m'appelle toujours Xavier Fournier et aujourd'hui je vais vous parler de la construction de la notion du temps à l'intérieur de l'univers Marvel. Alors je vous préviens, on va parler voyage dans le temps, oui. On va parler paradoxes et contradictions. Ça va être touffu et il va forcément falloir vous accrocher. Mais au bout du compte, peut-être que vous comprendrez mieux certaines évolutions de Marvel et certains détails d'Avengers Endgame par exemple ou des récentes séries télévisées Loki ou What If avant de nous lancer là-dessus, cependant, je vous rappelle qu'Aventure Fiction est disponible sur une infinité de plateformes de podcasts et que ce programme se nourrit des pourboires que certains d'entre vous veulent bien déposer sur la page Tipeee dont l'adresse est indiquée dans la description de ce podcast. Voilà, je fais aussi un petit coucou à Sofiane Alcurdi, le compositeur du générique d'Aventure Fiction qui, depuis la dernière fois, a sorti un nouvel album. Donc si vous voulez aller écouter ça, c'est simple et sans danger. Et maintenant, ou hier ou demain, nom de Zeus, voici le moment de retourner vers le futur ou le passé de l'univers Marvel. À partir de 1939 et dès les premiers mois d'activité de Marvel Comics, le sujet du temps et du voyage dans le temps a été abordé de diverses manières. Au passage, comme il y en a toujours un au fond de la salle pour dire « Ah ben non, alors au début, Marvel Comics ne s'appelait pas vraiment Marvel, mais Timely Comics. » Je précise que c'est une simplification générale de dire que dans les années 40, Marvel s'appelait Timely. En fait, la société s'est bien labellisée Marvel Comics vers 1939, puis a utilisé par la suite Timely Comics, mais aussi beaucoup d'autres noms légaux selon les revues, avant de redevenir brièvement Marvel vers 1948-49, puis d'utiliser Atlas et divers autres noms. Dans les années 60, la marque Marvel réapparaît graduellement sur les couvertures, mais ne redevient vraiment le nom légal de la firme qu'à la jonction des années 60 et 70. Par exemple, vous prenez un comic book de Daredevil dans les années 60 et vous verrez dans les crédits légaux qu'il n'est pas supposé être publié par Marvel. En fait, tout cela venait d'une pratique de Martin Goodman, le fondateur de Marvel, qui aimait monter autant de filiales que possible. À un moment, on comptait plus de 20. Le but de la manœuvre, c'était que lorsque Goodman trouvait que certains illustrés étaient déficitaires, qu'il voulait blouser quelques créanciers, quelques imprimeurs, il lui suffisait de fermer la filiale correspondante et de prétendre que la société n'existait plus. Tout cela peut sembler nous entraîner très loin de la notion de temps dans l'univers Marvel, mais on y revient puisque la pratique fait que la perception de Marvel comme un grand tout était morcelée dans les premières décennies. C'est d'ailleurs aussi le cas pour DC Comics pour d'autres raisons. Bien que Captain America, où le premier Humain Torche, ou submarinaire se croise régulièrement sur les couvertures, ou plus rarement dans les pages intérieures, le fil rouge qui était supposé les réunir était assez ténu, voire inexistant. Si Humain Torche rencontrait des Martiens amicaux dans une aventure, cela n'empêchait pas ses collègues de rencontrer d'autres Martiens absolument pas compatibles avec la même continuité. Ce n'est pas simplement qu'un auteur ne s'intéressait pas à ce que faisait un autre. Parfois, on trouve la même incompatibilité dans des créations d'un même auteur. Par exemple, Bill Everett est le créateur de Submariner, ou Namor le prince Atlantis, si vous préférez. Et bien, trois ans plus tard, toujours pour Marvel Timely, il va créer un autre personnage aquatique, The Finn, qu'on pourrait traduire par l'aileron, qui découvre un autre royaume sous-marin, Poséidonis. Et il s'en étonne, car il n'a visiblement jamais entendu parler de Submariner ou d'une vie intelligente sous l'eau. Alors que même commercialement, cela aurait eu un sens de présenter The Finn comme un dérivé de Submariner. Mais non l'éditeur et l'auteur, n'ont pas ce réflexe. Et c'est dans cette logique d'univers fourre-tout que les premières mentions de voyage dans le temps ou de futurs possibles se sont installées de façon totalement autocontenue dans des récits qui n'étaient pas supposés s'emboîter avec les autres histoires. C'est encore plus fort que ça. Il n'y avait pas réellement de notion de temps d'un épisode à l'autre. C'est-à-dire que passé l'incontournable épisode d'introduction et d'origine, on pouvait la plupart du temps lire ces comics un peu comme certaines BD franco-belges classiques, dans le désordre le plus complet. En effet, vous n'avez pas forcément besoin de savoir dans quel ordre chronologique lire certains albums de Lucky Luke ou d'Astérix. Et bien là, c'était pareil. Une fois que vous saviez qui était Captain America, vous pouviez lire ses aventures dans le désordre le plus complet, sans aucun marqueur chronologique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale à peu près. Apparemment, quelques épisodes où Crâne Rouge explique comment il a échappé à une mort certaine lors de son apparition précédente, vous pouviez lire Captain America 40 avant de lire le 20 e épisode, sans que cela pose le moindre problème de compréhension. Les compteurs temporels étaient remis à zéro entre chaque numéro, en quelque sorte. Du coup, même dans des histoires mentionnant des voyageurs du temps, aucun personnage de Marvel ne se posait vraiment des questions sur un hypothétique paradoxe ou sur les conséquences d'un voyage temporel. Parce que finalement, le temps c'était comme la continuité, tout le monde s'en foutait. Et on peut faire une comparaison. Même si, chez DC aussi, la notion de continuité était embryonnaire, même si Superman, Wonder Woman ou Batman pouvaient séparément visiter des Atlantides qui n'avaient rien à voir avec celle d'Aquaman, pourtant rattachée aux mêmes revues, l'univers DC avait cependant un atout de poids. La Justice Society of America, groupe fédérateur qui réunissait plusieurs têtes d'affiches comme Flash, Green Lantern ou Wonder Woman. Ce qui fait que même si c'était imparfait et plein de contradictions, l'idée que les personnages existaient, coexistaient dans un même monde était de plus en plus présente. Là où chez Marvel, on en restait surtout à quelques bagarres entre Namor le Sun Mariner et Human Torch, sans mesurer les implications. Et puis le casting était totalement différent. Chez Marvel, même s'il y avait quelques personnages magiques secondaires, le casting principal reposait plutôt sur une forme de pseudoscience. Tandis que chez DC, on avait d'une part beaucoup de héros liés à la magie ou au surnaturel, capables de voyager à travers le temps sans autre forme d'explication quand c'était nécessaire. Et quand le héros était supposé être humain, ou trop crédible pour voyager à travers le temps en claquant des doigts, il suffisait de lui coller dans l'histoire un mage ou une sorte de professeur tournesol pour justifier cela. Par exemple, à partir de 1942, vous avez très régulièrement dans les aventures de Batman un certain professeur Carter Nichols, supposé spécialiste du temps, qui envoie ses amis Batman et Robin dans d'autres époques à chaque fois que le besoin s'en fait sentir. En 1944, dans Batman 24, le professeur Nichols expédie d'ailleurs Batman et Robin dans la Rome antique, où les deux héros participent à une course de chars. C'est un épisode resté fameux, et l'un des premiers voyages temporels marquants du Chevalier Noir. Euh, je vous en reparlerai un peu plus loin. Alors il ne s'agit pas de vous faire ici un listing de tous les épisodes dans lesquels des super-héros remontent le temps. Green Lantern, Superman et d'autres ont voyagé dans le temps bien des fois, mais on va parler ici des épisodes les plus marquants, qui impulsent une progression dans la définition du voyage temporel, tel qu'on peut le trouver dans les univers partagés des comics, et en particulier, vous l'aurez compris, dans celui de Marvel. Pendant que tout ça se passait chez DC Comics, le voyage dans le temps était beaucoup moins courant que chez Marvel Timely. Comme je le disais tout à l'heure, une fois passées les origines, il n'y avait pas réellement de curseur temporel, et il faut pratiquement attendre l'après-guerre pour que s'installe la notion du temps qui passe. D'une part parce que la guerre était terminée, et pour le coup, les lecteurs percevaient qu'il y avait un avant et un après. Prenez la série d'origine de Captain America, par exemple. Après avoir combattu les nazis et les japonais, Steve Rogers était démobilisé et devenait enseignant. Et puis il y a aussi la volonté de Marvel d'essayer de trouver un nouveau public de lectrices en donnant aux héros mal de nouvelles partenaires. C'est-à-dire que Bucky blessé cédait la place à Golden Girl, que Human Torch faisait brièvement connaissance de Sun Girl et que Namor le Submariner découvrait l'existence de sa cousine Namora. Il y avait clairement un avant et un après, d'autant plus que Marvel l'orniait sur les recettes de DC Comics. Pendant des années... Les All Winners, groupe réunissant Human Torch, Captain America, Submariner et quelques autres, n'avaient été utilisés que dans deux petites nouvelles de Stanley, tout juste. C'était un groupe qui existait tacitement sur les couvertures, mais qui n'apparaissait pas en tant que tel dans les BD intérieures. Mais là, suivant l'exemple de la Justice Society de DC Comics, l'Allwinner Squad s'incarne réellement dans les comics à partir de 1946. Néanmoins, il apparaît seulement dans deux publications de l'époque. C'est donc une présence anecdotique mais elle opère un peu le même virage de continuité au sens large que la Justice Society. Ajoutez le curseur de l'après-guerre, l'apparition puis la disparition express de certaines versions féminines comme Golden Girl ou Sun Girl, et la fin des années 40, car une sorte de petite révolution culturelle en manière de continuité pour le Marvel Timely de l'époque. À ce moment-là, il y a clairement un avant et un après. Ironiquement, les deux seules aventures du Hall-Winner à l'époque font toutes les deux référence au temps. Dans le premier épisode, l'équipe affronte un savant fou, Isbissa, qui calque ses crimes sur les différentes époques de l'humanité. Puis, pour entrer plus franchement dans le sujet, All Winner Comics 21, en 1946, voit un voyageur temporel, Future Man, débarquer d'un avenir lointain. Dans son monde, l'humanité n'a plus assez de ressources pour vivre et le plan de Future c'est d'exterminer l'humanité de 1946 pour que son peuple puisse venir du futur pour s'installer à cette époque. Et on voit bien qu'à ce moment, les auteurs ne s'encombrent pas de paradoxes. En effet, exterminer l'humanité de 1946 reviendrait à rendre impossible l'existence d'une race de futurs, à moins d'imaginer un système de réalité alternative qui n'était pas utilisé à l'époque, et que je vous expliquerai un peu, un peu plus loin tout à l'heure. De toute manière, la question n'aura pas de réponse. À la jonction des années 40 et 50, les ventes de comics super-héroïques de Marvel s'épuisent, les titres s'arrêtent les uns après les autres, la question d'un univers partagé cohérent devient caduque, et vous l'aurez compris, sans continuité, pas de réflexion complexe sur le temps. Pour bien comprendre la construction du temps chez Marvel, il faut continuer de regarder comment les choses se sont déroulées dans les années 50 chez le concurrent DC Comics. La première raison, c'est que Jack Kirby, qui sera plus tard l'un des principaux pères fondateurs du Marvel moderne, travaille alors pour DC Comics. Ses travaux de l'époque sont un peu comme un galop d'essai de ce qu'il va faire plus tard pour Marvel. Par exemple, en 1957, avec le scénariste Dave Wood, il crée les aventures des Challengers of the Unknown les Challengers de l'inconnu, un quatuor d'explorateurs sans super pouvoir mais dont la dynamique préfigure celle des quatre fantastiques. En plus, les Challengers affrontent des menaces mystiques ou extraterrestres. Il n'est donc pas faux d'y voir un prototype des fantastiques. Mais pour le sujet du jour, il est intéressant de regarder plus particulièrement Challenger of the Unknown numéro 4, paru en 1958. Dans cet épisode, Jack Kirby prend le même archétype que celui du professeur Nichols, et de batman en 1944 à savoir le voyage dans le temps et la course de chars. mais il explose l'idée pour en faire une grande saga à travers le temps un méchant manigance pour voyager à travers le temps et emmener avec lui des inventions modernes pour mettre à genoux certaines civilisations du passé la différence c'est qu'au lieu de remonter à l'époque de l'empire romain c'est dans la grèce antique que les héros vont se retrouver à faire du char d'autres challengers recherchent la piste de leur ennemi dans l'Égypte ancienne ils y sont promptement réduits en esclavage, obligés de charrier des pierres servant à la construction des pyramides. Et ainsi de suite. L'idée qui se dégage dans ce récit de Kirby, c'est que le temps est linéaire, même s'il peut être réécrit. D'ailleurs, les challengers de l'inconnu se lancent à la poursuite du criminel de peur que le fait d'importer des inventions modernes change l'histoire. On est dans une logique à la « back to the future ». Donner un coup de pied dans le passé aurait des retombées sur le présent. Encore qu'à un moment, dans le passage qui concerne la Grèce antique, les Challengers écrasent un avion en flammes et les héros s'aperçoivent qu'ils ont sans doute inspiré la légende de Phaedon, le fils du soleil qui était supposé voler dans un char solaire et s'écraser sur Terre. Ce qui induit qu'en remontant le temps et en écrasant cet avion, les Challengers ont donc fait quelque chose qui était nécessaire pour que le passé, tel qu'on le connaît, se déroule de la manière prévue. Soit le méchant gagne et risque de changer notre histoire, Soit les bons l'emportent et l'histoire demeure telle qu'on la connaît. A priori, pas de notion de réalité alternative à ce stade. Et pourtant, c'est à la même époque qu'apparaît déjà le terme « what if ». Promis un bel avenir dans les comics, il apparaît semi-régulièrement dans le magazine humoristique MAD dès la fin des années 50. On trouve ainsi des histoires comme « What if you did what they told you on TV » C'est-à-dire que si « Et si vous vous comportiez comme on vous le dit à la télé ?» dans MAD euh, numéro 42 en 1958 et puis, et si Hollywood suivait la mode des titres prétentieux des séries télé dans Mad 82 en 63. Bien sûr, il ne s'agit pas réellement d'imaginer une destinée différente, mais c'est tout au moins une embrique comique où à chaque fois, le fonctionnement du monde est imaginé de manière changée. Mais l'idée que la vie d'un personnage pourrait s'être déroulée d'une autre manière apparaît surtout chez DC Comics sous la forme d'imaginary stories, les histoires imaginaires. On n'utilise pas vraiment le terme moitif, mais la première histoire qui réinvente le passé, Superman numéro 132, en 1959, utilise une logique similaire, bien que décompressée. Quelle aurait été la vie de Superman si Krypton n'avait pas explosé Superman numéro 132 lance les premières bases de ce genre de récit pour DC. C'est-à-dire qu'on présente ces récits comme des rêves ou des hypothèses que divers personnages font. Par exemple, dans ce numéro, c'est un ordinateur qui calcule quelle aurait été la vie de Superman s'il avait été élevé sur sa planète natale Le même mois, dans Batman 127, on explore un peu la même chose, mais en se rapprochant cette fois de l'angle de la Terre alternative. Dans la seconde vie de Batman, le professeur Nichols, expert du voyage en temps, permet à Batman d'observer ce qu'aurait été sa vie si ses parents n'avaient pas été assassinés. Dans les deux histoires parues le même mois, la logique est la même. A chaque fois, on confirme le héros dans son rôle. kal serait quand même devenu Superman. Bruce aurait quand même adopté l'identité de Batman. Dans les deux cas, les récits auront des retombées semi-régulières dans les mois suivants. A partir de Batman numéro 131, en 1960, Alfred Pennyworth va se mettre à régaler ses employeurs avec les exploits imaginaires de Batman 2 et de Robin 2. Au lieu de décrire officiellement un futur possible, il s'agissait de petites histoires écrites par Pennyworth lui-même où il racontait comment le premier Batman s'était marié, remplacé par Dick tandis que le fils de Batman, né entre-temps, était devenu le nouveau Robin. Et tout ce beau monde luttait contre Joker 2, le fils du Joker, bien évidemment. Dans Superman Girl's Friend, Lois Lane, numéro 19, en 1960, on trouve la première imaginary story officielle labellisée comme telle. Mr. and Mrs. Superman, une histoire qui reviendra de temps à autre et qui montre ce qui se passerait si Superman épousait Lois. En gros, c'est la vie de Clark et Lois, mariés, chose qui semble impossible en 1960. On comprendra que l'imaginary story, c'est généralement l'occasion de toucher aux choses sans en avoir l'air, de raconter des choses supposées non contractuelles, qui n'hypothèquent pas le futur. D'ailleurs, le futur d'ici Comics y tient particulièrement, puisqu'à la même époque, l'éditeur s'est fixé sur une sorte de futur officiel, ou tout au moins de futur principal, avec la création de la Légion des super-héros dans Adventure Comics 247 en 1958. La Légion des super-héros, c'est une sorte de club scout de jeunes possédant des super-pouvoirs qui vivent un millier d'années dans le futur et qui débarquent à l'époque de Superboy, soit donc la version adolescente de Superman, pour lui proposer de devenir membre et de les accompagner dans le futur pour y partager leurs aventures. Et tout ça sans se poser de questions, au moins dans les premières années, sur les paradoxes que cela pourrait créer. Si Superman mourait dans le futur, aux côtés de la Légion, Superman n'existerait plus et par conséquent, l'histoire du monde d'ici en serait fondamentalement changée remettant en cause même l'existence de la Légion du Super-Héros. Mais ça, au moins au début, Superboy et ses ne s'y intéressent pas. Si on parle de voyage dans le temps chez DC, il convient aussi de parler de Superman numéro 141 en 1960, dans lequel Superman visite son propre passé familial. Et là, on peut faire un gros rapprochement avant l'heure, avec Retour vers le futur, puisque Superman va se retrouver sur Krypton avant sa destruction, puis rencontrer ses parents et les aider au point que le couple le considère comme un ami et qu'il décide de donner son nom, Kalel, au nouveau-né en l'honneur de cet ami adulte. Pour le coup, Superman est dans l'impossibilité de changer son passé, de sauver ses parents, mais il ne s'agit pas forcément d'une impossibilité temporelle. Sur Krypton, il se retrouve privé de ses pouvoirs et ne peut donc changer grand-chose. Juste avant la destruction de la planète, il est projeté dans l'espace et, miracle, hors de l'atmosphère, redevient pleinement Superman. Pour sauver sa famille ou sa planète, il lui aurait fallu ses pouvoirs. On gardera cependant à l'esprit que cette constitution officielle du temps chez DC intervient sur un temps relativement court. On pourrait parler d'une volonté délibérée d'organiser l'univers DC. Tous ces épisodes sont publiés entre 1958 et 1960, pour ainsi dire en l'espace de quelques mois, et vont culminer avec un épisode spectaculaire. Avec Flash of the Two World dans Flash numéro 123 en 1961, le scénariste Garner fox change sensiblement la donne pour expliquer où sont passés les super-héros des années 40. Il raconte qu'ils existent sur une Terre qui vibre sur une fréquence différente de la Terre principale des Comics. Sur Terre 2, il y a donc Jegaric, le Flash des années 40, et sur Terre 1, il y a Barry Allen, le Flash des années 60. Et là, en tout cas au début, il ne s'agit pas d'imaginer des destins différents. Il ne s'agit pas de variantes ou de terres alternatives. Au sens strict du terme, on est face à des terres parallèles qui ont connu un développement voisin, mais pas identique, sans qu'il y ait réellement un point de divergence. Le thème du rêve reste présent et connecté à la nature du temps. Fox explique que si J. est connu, comme un personnage de BD dans l'univers de Barry Allen, c'est parce que les esprits des scénaristes de Terre 1 captaient dans leurs rêves les événements de Terre 2. Ou comment transformer la notion de rêve qui était déjà présente depuis 1942-1943 en d'autres réalités. Barry Allen se retrouve coincé sur l'autre terre, rencontre Jay Garrick, et l'épisode est si populaire qu'il va contaminer des épisodes de Justice League, eux aussi écrits par Gardner Fox. La Justice Society, le groupe des années 40, va donc croiser la Justice League, équipe des années 60, dans une sorte de jumelage annuel. Soucieux de faire de plus en plus fort, Fox va inventer en 1964 un troisième groupe, troisième variation de la Justice League, le crime syndicate, est donc une troisième terre où tout le monde est maléfique. On est très proche du futur univers miroir de Star Trek, si ce n'est qu'à l'époque, Star Trek n'est pas encore passé par là. Les récits réunissant la Justice League et la Justice Society pour lutter contre des ressortissants d'autres terres seront alors communément titrés Crisis. Quand les deux flashs se rencontrent, le Marvel moderne n'est pas encore vraiment apparu. Mais très clairement, il va s'en inspirer en procédant par plusieurs étapes. Dans les années 50, il y avait eu quelques tentatives de relancer la gamme super-héroïque de Marvel, mais sans grand succès. On considère généralement que le vrai renouveau de Marvel intervient à partir de l'apparition de Fantastic Four numéro 1 en 1961. Et dans le sillage de ce regain d'activité, Stanley et Jack Kirby vont rapidement instaurer une interconnexion entre les titres qui fera que les quatre fantastiques pourront croiser très régulièrement d'autres stars de la firme, comme Spider-Man ou Hulk. Au début, le sentiment de continuité se fait encore à tâtons, un peu à la manière de ce qui se faisait chez DC Comics dans les années 40. C'est-à-dire que si les fantastiques de Stanley et Jack Kirby rencontrent régulièrement Submariner, le prince d'Atlantis, cela n'empêchera pas les mêmes Stanley et Jack Kirby d'écrire un épisode d'Iron Man où il affronte qu'à reine des derniers survivants de l'Atlantis. Les deux versions d'Atlantis semblent se contredire sans que personne ne s'en étonne, au moins au début. Mais même dans cette période de tâtonnement, il y a rapidement des notions de chronologie et de temps. Le premier vrai voyage temporel du Marvel moderne intervient dans Fantastic Four numéro 5 en 1962 qui correspond également à la première apparition du terrible docteur Fatalis, ennemi juré du groupe. Fatalis prend en otage Sustorm et force les trois hommes du groupe à remonter le temps à l'époque des pirates pour lui ramener le trésor de barbe noire. Fatalis prend en otage la fille invisible et force les trois hommes du groupe à remonter le temps à l'époque des pirates pour lui ramener des pierres précieuses qui font partie du trésor de barbe noire. Comme le futur man avant lui, Fatalis n'a pas l'air de vraiment se poser de questions quant aux modifications éventuelles du passé. Ben Grimm, la chose qui a caché son visage monstrueux sous une fausse barbe pour passer inaperçu, devient connu à l'époque des pirates sous le nom de Barbe Noire et fait mine de vouloir rester dans ce passé. Red Richard, lui, insiste que Ben ne peut pas rester à cette époque. Mais c'est plus une question de principe et personne ne semble vraiment s'inquiéter d'un éventuel paradoxe temporel ce n'est pas, loin sans faux, le seul voyage en temps que les deux auteurs mettront en scène. On peut par exemple parler de l'introduction, en 1962, de Zarco the Tomorrow Man, un ennemi de Thor venu d'un lointain futur et qui est un peu une redite du fort Overman combattant l'All Winner Squad dans l'après-guerre. Mais le vrai second voyage temporel majeur du tandem intervient dans Fantastic Four 19 en 1963 et complète, en un sens, le remède conceptuel que Jack Kirby est en train de faire des Challengers de l'inconnu. Je vous le disais tout à l'heure, les Challengers de l'inconnu chez DC Comics sont à bien des égards le prototype des Quatre Fantastiques. Or, Fantastic four 19 ressemble à une réinterprétation des Challengers of the No 4. Les Fantastiques, en observant les bas-reliefs dans un musée, déduisent que dans des temps anciens, un mystérieux pharaon, dans une période oubliée de l'histoire, savait comment guérir la cécité. Et puisque la dulcinée de Ben Grimm, Alicia Master, est aveugle, les héros décident d'utiliser la machine à voyager dans le temps de Dr. Fatalis pour se retrouver dans l'Égypte antique. Une fois arrivés, ils sont néanmoins rapidement faits prisonniers et réduits en esclavage. Pour parfaire les points communs avec Challenger of the No-4, Ben Grimm arrive à un moment à s'échapper et à prendre les commandes d'un char à cheval. Il s'avère que le pharaon en question, Ramatut, est un voyageur du futur qui s'est servi d'invention de son époque pour prendre le pouvoir en Égypte. Tout cela sans parler spécialement de changer le passé ou de créer un paradoxe temporel. L'épisode fait plutôt allusion à une époque trouble de l'Egypte qui est supposée ne pas avoir laissé beaucoup de traces. Le fait que les fantastiques prennent comme point de départ un bas-relief représentant Ramatut implique cependant que tout se passe dans la même timeline, dans la même réalité. Ce qu'on comprendra, c'est que Jack Kirby et Stanley touchent seulement du bout des doigts cette histoire de voyage temporel et ne souhaitent pas vraiment s'y attarder. Il semble même vouloir délimiter le nombre de voyageurs temporels dans leur univers et très vite les Fantastiques se demandent si Ramatut n'est pas simplement une autre identité du docteur Fatalis. Le clou est d'ailleurs enfoncé dans Fantastic Four annuel numéro 2 en 1964 quand Fatalis et Ramatut se rencontrent et sont tentés de se trahir mutuellement. Mais ils n'osent pas car chacun est incapable de déterminer si l'autre n'est pas une version passée ou future de lui-même ce qui peut paraître ridicule, mais peut se comprendre si on étend le concept. Deux voyageurs temporels se rencontrent, mais chacun des deux est incapable de déterminer si l'autre lui sera d'une utilité cruciale dans une autre époque de sa vie, et par conséquent, se dégage entre les deux personnages un pacte de non-agression. La même année que ce numéro annuel, Stanley et Jack Kirby introduisent un autre voyageur temporel maléfique, qui relève plutôt du même moule que le Future Man ou Zarco The Tomorrowman. Kang le Conquérant, apparu dans Avengers numéro 8, débarque du futur pour asservir le présent, sans paraître s'inquiéter des paradoxes que cela pourrait créer. Au demeurant, Kang semble ne pas apporter grand chose de neuf, si ce n'est qu'il est plus charismatique que Zarko. Mais dans les mois suivants, l'affaire va se compliquer, et il semble que c'est Stanley qui mène la barre pour essayer de minimiser le nombre de voyageurs temporels dans l'univers Marvel. Avenger numéro 24, en 1966, est en effet écrit par Stan Lee, mais cette fois dessiné par Donek. Et là, les Avengers mentionnent le docteur Fatalis en présence de Kang. Intérieurement, le dénommé Kang rigole en se disant que les Avengers sont loin de se douter à quel point il est lié à Fatalis, justement. Ce n'est qu'une petite phrase, mais rebondissant sur ce qui s'est déjà dit entre Rama, Tout et Fatalis, on a euh, l'amorce d'une trame de fond, qui va rester inexplorée pendant quelques temps. Pour l'heure, disons qu'en quelques épisodes, Stan Lee... Jack Kirby, Donnick et quelques autres collaborateurs viennent de placer les fondations du Voyage en temps chez Marvel. Mais d'autres créateurs vont vite venir bousculer ces fondations. En 1966, c'est du côté d'Archie Comics qu'on fusionne la terminologie What If de Mad avec le système des Imaginary Stories de DC Comics. Dans Archie and Me numéro 9, une histoire carrément intitulée What If, imagine ce qu'aurait été la vie de Archie Andrews s'il avait été élevé par le principal de son école et pas par la famille Andrews. Chez Marvel, pendant ce temps-là, plusieurs séries ont changé de scénariste. En particulier, l'écriture des Avengers est désormais passée dans les mains de Roy Thomas, l'assistant de Stanley. Le jeune Thomas est un fan de longue date de DC Comics et cela va se voir à la longue. Mais son premier récit majeur de voyage dans le temps chez Marvel lui impose un certain nombre de chamboulements par rapport à ce que Kirby ou Lee ont fait précédemment. Avenger numéro 56, en 1968, répond d'une certaine manière à une question béante. Captain America s'est réveillé dans l'ère contemporaine après deux décennies passées en hibernation. Mais dès lors qu'il vit dans un univers où le voyage dans le temps est désormais possible, pourquoi ne pas utiliser simplement une machine à remonter dans le temps pour retourner dans son époque d'origine En gros, pourquoi le Captain America des comics ne fait-il pas ce que le Captain America de Marvel Studios fait à la fin du film Avengers Endgame La vraie raison, bien sûr, c'est que les comics, à la différence du cinéma, ont une vraie vocation de feuilleton sur le long terme. Si Captain America disparaît, son comic book s'arrête, ce qui semble impossible en 1968. Roy Thomas et le dessinateur John Busma vont donc dans cet épisode s'employer à démontrer que ce n'est pas une solution valable pour Captain America. Et par conséquent, ils vont essayer d'imposer une nouvelle règle. A cette époque, Captain America est torturé par la mort apparente de son jeune ami Bucky pendant la Seconde Guerre Mondiale. Comme les Fantastiques avant eux, les Avengers s'emparent de la machine temporelle du Docteur Fatalis, mais se pose un problème inédit. Contrairement aux Fantastiques remontant à l'ère des pirates ou à celle des pharaons, les Avengers retournent vers une époque où la plupart d'entre eux étaient déjà nés. Le présent contemporain se déroule en effet en 1968, alors que l'époque qu'ils visitent n'est située qu'un quart de siècle plus tôt. L'un des moteurs du scénario, c'est que deux versions temporelles d'un même personnage ne peuvent coexister à la même époque. Il ne peut donc y avoir, par exemple, le Captain America de 1944 et celui de 1968 dans le même monde. L'idée sera reprise bien des années plus tard dans les comic books liés aux Gardiens de la Galaxie quand on expliquera que le jeune Vance Astro et sa version future ne peuvent entrer en contact sous peine de ravager l'univers. Le concept sera encore accentué dès lors que le vent Sastro du futur aura récupéré le bouclier de Captain America. Le bouclier du présent et celui du futur ne devront se toucher sous aucun prétexte. Pour l'heure, les Avengers de 1968 vont donc observer mais pas intervenir rendus invisibles et intangibles par la machine. En fait, au fil de l'épisode, une mystérieuse intervention provoque une panne de la machine. Captain America et les Avengers se matérialisent en 1944 et perdu pour perdu tente de sauver le Capitaine America de 1944 et son ami Bucky. Philosophiquement, Avengers 56 est très proche de Superman 141, quand Superman révisitait Krypton tout en étant incapable d'empêcher la tragédie. L'idée, c'est qu'un individu ne peut réécrire son propre destin, quand bien même il le voudrait, que des éléments extérieurs ne manqueraient pas de s'interposer. Mais cet épisode n'est que la première partie d'une saga qui se continue dans Avengers Annuel numéro 2 en 1968. Roy Thomas fait cette fois-ci un clin d'œil appuyé au scénariste de Justice League, Garner Fox, à ses terres multiples et en particulier au monde du crime syndicate chez DC Comics. On retrouve donc les Avengers directement après les événements de l'épisode 56 de retour de 1944. A leur grande surprise, quand ils reviennent dans le présent, ils ne reconnaissent pas le monde qu'ils ont laissé. Ils arrivent dans une réalité où les cinq Avengers originaux... Thor, Iron Man, Hulk, Gentman et la guêpe... ont été manipulés par un être mystérieux... le Scarlet Centurion... qui les a poussés à se retourner contre tous les autres personnages costumés. Pas seulement les super-vilains... mais aussi Spider-Man, les Fantastiques ou encore les X-Men. Les cinq Avengers originaux sont en quelque sorte à la tête d'une dictature... où ils sont les seuls surhommes restants. On comprendra au bout de quelques pages que c'est le Scarlet Centurion qui a orchestré la panne de la machine temporelle dans Avengers 56, c'est le fait que deux Captain America existent au même moment, qui a déréglé le temps, laissant le Scarlet Centurion libre de manipuler les événements à sa manière et de réécrire la réalité. Heureusement, les Avengers de 1968 finissent par comprendre la chose, réparent la machine de Fatalis, et en un sens corrigent le temps, ramenant la réalité à ce qu'ils connaissaient avant. Clairement, les mauvais Avengers de ce monde réécrit nous renvoient au crime syndicate, et on est presque dans un concept de réalité alternative. Mais pas tout à fait. Il s'agit d'une histoire de réalité corrompue qu'on ramène à son état antérieur. Et là, pour le coup, on est plus près d'une notion du temps semblable à celle de retour vers le futur 2 quand Marty débarque dans une réalité ultra-violente où son père est mort et où sa mère s'est remariée. Réalité qu'il faudra corriger. Mais ce n'est pas l'unique point d'intérêt de cette saga. Par exemple, il y a le fait que... Vers la fin de cet annuel, Huatu, le gardien, apparaît et explique les choses à voir haute, préfigurant déjà ce qui sera plus tard son rôle dans la série Watif. L'autre chose importante tient dans les révélations du Huatu. Le gardien explique en effet que le Scarlet Centurion n'était qu'une autre identité de Ramatut, en train de revenir de l'Égypte ancienne après sa bataille avec les Fantastiques. Et une fois Scarlet Centurion mis en déroute par les Avengers, il va voyager jusqu'à l'an 4000, où il adoptera une nouvelle identité, celle de Kang, le conquérant. La fin D'Avenger Annuel officialise donc que Ramatus, Scarlet Centurion et Kang sont la même personne, et d'autres entités viendront par la suite se rajouter. Avec une Terre écrite et UATU en commentateur, nous sommes donc presque dans un what if, mais nous n'y sommes pas encore, pas tout à fait. À l'époque, Marvel s'intéresse surtout, sans vraiment le définir, au concept de futur alternatifs, c'est-à-dire de vision futuriste, qui se contredisent mutuellement. On parle même de futur potentiel. Malgré les efforts initiaux de Stanley et Jack Kirby pour minimiser le nombre de voyageurs devenus du futur, l'avenir d'où vient Kang le Conquérant n'est pas le même que celui de Zarko ou celui des Gardiens de la Galaxie originaux. Se dégage de façon tacite l'idée que les choix des protagonistes présents peuvent provoquer différentes branches du futur. Pour ce qui est de sa propre notion du temps, Roy Thomas va vite se contredire. Dès l'année suivante, à partir d'Avengers 69, il écrit une nouvelle saga de l'équipe impliquant Kang et de multiples voyages dans le temps. Le Grand Master et Kang se livrent alors une sorte de jeu d'échecs à travers l'espace-temps. Les Avengers sont des pions involontaires de Kang, tandis que le Grand Master utilisera des agents différents selon les manches et les périodes. Dans Avengers numéro 69, le Grand Master se sert ainsi de l'escadron sinistre, une parodie évidente de la Justice League et du crime syndicate créée pour l'occasion. Hyperion, Nighthawk, Doctor Spectrum et Wither sont respectivement des parodies maléfiques de Superman, Batman, Green Lantern et Flash. De là à comprendre que l'univers Marvel n'est peut-être qu'une réalité alternative d'un univers global qui comprend par ailleurs les diverses terres de l'univers d'ici, il n'y a qu'un pas. Avengers numéro 71, intitulé Endgame, et donc du coup vous comprendrez facilement d'où vient le titre du film, voit une partie des Avengers, soit Vision, Black Panther et Yellow Jacket, remonter le temps jusque pendant la Seconde Guerre mondiale pour y affronter le Captain America de cette époque, mais aussi Namor le Submariner et la première Torche Humaine. Et c'est là que Roy Thomas se contredit, puisque bien qu'il soit mentionné noir sur blanc qu'Aug était déjà né à cette date-là, le fait qu'il se matérialise à cette époque ne déclenche pas un nouveau cataclysme dans l'espace-temps. Là où Kirby et Lee tentaient de limiter les choses, de peur de s'égarer, Roy Thomas est clairement dans une phase d'expérimentation. On peut considérer qu'il personnifie une seconde phase de la construction du temps chez Marvel. Roy Thomas peaufine son rapprochement avec la méthode de la concurrence. Chez DC Comics, à l'époque, on a droit à des rencontres entre la Justice League de Terre 1 et la Justice Society de Terre 2 à peu près tous les 10 ou 12 épisodes. Et Thomas va faire de même en organisant dans Avengers numéro 85, en 1971, le retour de l'escadron vu plus tôt. Enfin non, pas exactement. Un escadron qui n'est plus sinistre. Une poignée d'Avengers se retrouve projetée dans un monde alternatif, cette fois-ci on y arrive, où les Avengers n'existent pas mais où les héros les plus puissants du monde sont une version bienveillante de l'escadron sinistre, baptisé ici le Squadron Suprême. En fait, après avoir pastiché le crime Syndicate de Terre 3 avec son escadron sinistre, Roy Thomas va au bout de la logique et imagine que ce n'est que le reflet maléfique d'une équipe de type Justice League qui existe dans un autre monde. Et du coup, il franchit le pas. Les Avengers visitent pour la première fois une vraie réalité alternative. La dernière porte à enfoncer, c'est celle de véritables variantes des principaux héros Marvel, c'est-à-dire des terres alternatives qui ne nous montreraient pas des versions différentes de personnages secondaires, comme l'Escadron sinistre, mais qui prendraient à bras le corps l'univers Marvel pour nous montrer d'autres mondes où le dessin de Spider-Man, des Avengers ou des Fantastiques a véritablement évolué de façon différente. C'est Archie Goodwin, scénariste de Fantastic Four 118, en janvier 72, qui s'y colle, avec ce que l'on peut considérer comme la première réalité alternative majeure de Marvel. Ce n'est peut-être pas la première réalité alternative tout court, là aussi, mais c'est la première réalité marquante. Le Ben Grimm de l'univers classique est transporté par Lockjaw, le chien des inhumains, dans un monde où seuls Red Richard et Ben Grimm ont tenté de faire voler la fusée qui a donné leur pouvoir aux 4 Fantastiques. Et parce que dans cet univers-là, il n'y était que deux, les choses se sont passées de façon différente. Le Ben Grimm de ce monde a récolté les pouvoirs de Mystère Fantastique, du Man-Torche et possiblement de la Femme Invisible. Mais Red Richard, lui, s'est retrouvé piégé dans un corps de monstre orange. Dans cet univers, c'est lui qui est devenu la chose. Et l'épisode s'achève sur le ride monstrueux, expliquant au Ben Classique, celui de Marvel, que dans son monde à lui, il n'existe pas d'Alicia Master et donc personne pour aimer un monstre comme lui. Le Ben Grimm habituel retourne alors dans sa réalité d'origine en méditant que les choses vont peut-être mieux pour lui puisque tacitement, il a Alicia. Quelques mois plus tard, le terme « what if fait enfin son arrivée chez Marvel mais pas là où on pourrait l'attendre. C'est dans Spoof, un magazine humoristique de l'éditeur, que les choses se passent. L'orgnant sur la recette de Mad, Spoof en vient à imiter certaines rubriques. Dès 1973 apparaissent des récits titrés « what if, comme par exemple dans Spoof 3 qui, pour la petite histoire, imagine « Wonder Woman comme présidente des états unis Et oui, euh, on est bien dans une revue Marvel, et oui, j'ai bien dit Wonder Woman, simplement comme s'il s'agit d'une revue parodique et qu'un droit à la parodie s'exerce, eh bien Marvel a le droit de se foutre de la figure de Wonder Woman, et ça passe. Il est intéressant aussi de regarder du côté de la série Marvel Team-Up, bien connue de ceux d'entre vous qui lisaient le magazine Special Strange à une époque. Marvel Team-Up, c'était une série où chaque mois, un héros Marvel, principalement Spider-Man, faisait équipe avec un ou plusieurs autres personnages. Et dans cette série, il y a plusieurs sagas qui font allusion au voyage dans le temps. On a d'abord une suite d'épisodes parus en 1973 dans Marvel Team-Up 9 à 11, dans une histoire initiée par le scénariste Jerry Conway et terminée par son collègue Len Wen. Dans cette saga, Kang le concurrent et Zarko l'homme de demain se font la guerre au 23e siècle. Et en cours de route, Kang s'est débrouillé pour capturer les Avengers et Spider-Man. Le Spider-Man en question arrive à s'enfuir alors que l'attention de Kang est attirée, dans la seconde suivante, par un mystérieux protagoniste qu'on ne voit pas. On comprendra dans les derniers chapitres que le nouvel arrivant, c'est en fait aussi Spider-Man. Mais un Spider-Man qui a utilisé une machine temporelle pour retourner dans le présent et recruter l'aide des Inhumans pour aider les Avengers. Le Spider-Man qui s'échappe est donc aidé par le Spider-Man qui revient, mais sans en avoir conscience, sans modifier son comportement. Et on comprendra que toute l'idée est de jouer avec un principe de paradoxe temporel, tout en évitant ce paradoxe, puisque les deux Spider-Man ne se croisent pas. Marvel Team-Up regouttera aux joies du voyage temporel en 1976, dans les épisodes 41 à 44, eux aussi traduits à l'époque en France dans Space Strange, mais que vous pouvez retrouver bien sûr dans les rééditions modernes chez Panini, dans leurs intégrales classées par année. Cette fois-ci, c'est écrit par Bill Mantlo et Spider-Man est à nouveau entraîné dans le temps, mais dans le passé. Spidey, la sorcière rouge, la Vision et le docteur Fatalis se retrouvent à Salem, à l'époque de la chasse aux sorcières. Bien sûr, certains d'entre eux, avec leur allure futuriste, sont pris pour des sorcières. Spider-Man se retrouve en cellule avec des personnes ayant réellement existé et condamnées à mort. Une fois que Vision, Sorcière rouge, Fatalis et Spider-Man ont vaincu l'adversaire qui les a attirés à cette époque, la plupart d'entre eux rentrent dans le présent. Sauf sauf Spider-Man qui décide d'aller d'abord sauver les gens accusés d'être des sorcières. Au passage, on se demandera pourquoi Vision, la sorcière rouge ou même Fatalis, qui descend quand même d'une sorcière, ne décide pas de rester quand même et d'aider Spider-Man. Mais au final, peu importe, car Spider-Man arrive trop tard. Le combat a pris trop de temps, la tenue éloignée trop longtemps, et pendant ce temps, les accusés ont été pendus. La particularité de ce récit, c'est qu'il s'agit de personnes connues, dont la pendaison est mentionnée dans nos livres d'histoire. En voulant les sauver, Spider-Man s'apprête donc à changer le passé sans se poser la moindre question sur le sujet. Et puis en fin de compte, la question est caduque puisqu'il arrive trop tard. Il est donc empêché de changer le passé, non pas par une règle de la nature, mais parce que ça s'est passé comme ça. Dans ce Spider-Man qui ne peut sauver les gens de Salem, il y a quelque chose du Superman qui ne pouvait sauver Krypton une vingtaine d'années plus tôt. En janvier 1974, dans Marvel Première 13, le scénariste Steve Anglerhart et le dessinateur Frank Brunner s'intéressent à un autre type de visiteur du futur. Le Dr. Strange voit débarquer un certain Saizneg qui vient d'un avenir où l'humanité a appris à domestiquer la magie. Saizneg veut remonter le temps jusqu'à son origine première, en gros avant le Big Bang ou ce qui a pu précéder. En se retrouvant le premier être à exister dans le néant, Saizneg deviendrait automatiquement dieu et posséderait le pouvoir de réinventer l'univers à son image. Dr. Strange, bien entendu, tente de l'en empêcher. Mais sur la dernière ligne droite, Strange échoue et Sysnag atteint sa destination. Sauf que rien ne se produit. Rien ne change. Stephen Strange a alors tout le loisir de se demander si Sysnag a échoué ou si tout simplement les choses se sont déroulées comme elles devaient le faire depuis le début. C'est-à-dire que Strange vivait peut-être depuis le début dans un univers où Sysnag est Dieu. Strange et les autres héros Marvel vivent peut-être depuis le début dans un univers réécrit pour la petite histoire, à l'époque, Steven Gleart, c'est aussi le scénariste des Avengers, et de ce côté-là, il va contribuer à la biographie déjà bien compliquée de Ramatut, Kang, Scarlet Centurion, en expliquant que non seulement Ramatut est devenu après Scarlet Centurion et puis après Kang, mais qu'il est également un personnage que les lecteurs connaissaient déjà, qui s'appelle Immortus, qui est le, le seigneur des limbes, qui est un, un royaume qui existe en dehors du temps. Et, et il se trouve qu'Immortus, finalement, dans les épisodes d'Angelaart, il est officialisé comme étant euh, simplement une autre identité, une autre étape, euh, un autre avatar de, de Ramatut euh, à une autre étape de, ce, de sa carrière. Le scénariste Steve Angelaart, c'est quelqu'un qui jouera beaucoup avec la question du temps ou avec Kang, Ramatut et Immortus. Il faut en particulier s'intéresser à une histoire qu'il signe en 1975 dans Avengers numéro 141 à 143 où Kang tente de conquérir l'Amérique au temps du Far West alors que les cow-boys forcément sont moins bien équipés pour lui résister. Heureusement, Thor, Moondragon et Hawkeye, qui ont également voyagé dans le temps, lui tiennent tête avec l'aide d'Immortus. En effet, Immortus, soit Kang devenu vieux, est plutôt bienveillant et s'oppose généralement aux actions de Kang. Généralement bienveillant, il faut le dire vite, car il y a aussi d'autres sagas où Immortus est clairement un antagoniste, mais en fin de compte, ce n'est pas aussi idiot ou incohérent que ça en a l'air. Mettons que vous remontiez le temps, disons quelques siècles en arrière, et que vous soyez animé par les meilleures intentions du monde. Mais que vous arriviez au Moyen-Âge, en n'étant pas royaliste, en parlant d'instaurer un, un droit de vote, d'un État séparé de l'Église, et ce genre de choses. Vous seriez considéré comme un dangereux anarchiste. C'est une question de point de vue de l'époque à laquelle vous débarquez. Bref, là, pour le coup, Immortus est du côté des Avengers. Mais Kang meurt à la fin du combat. Il est détruit par une explosion de son propre costume. Si bien que les Avengers ne comprennent plus rien. Si Immortus et Kang de vieux, alors comment Kang, la version jeune d'Immortus, peut-elle avoir trouvé la mort Immortus explique que son but n'était pas seulement de combattre Kang, mais aussi d'effacer ses actions. Il y a un prix à payer, Kang étant désormais mort plus jeune, Immortus ne peut plus exister et se matérialise devant les Avengers. On est clairement dans un registre de réalité réécrite où Immortus provoque indirectement la mort de Kang alors qu'elle n'était pas prévue à ce moment-là. Et par conséquent, dans la nouvelle réalité qui en découle, Immortus n'a jamais existé. Mais enfin, ça c'est seulement la vérité à la fin de l'épisode. Les choses seront corrigées par la suite parce que, mine de rien, tout ce qui vient d'être dit là provoque une avalanche de questions. Si Immortus n'a jamais existé, alors quid des épisodes des Avengers où il a paru par le passé Se sont-ils vraiment déroulés Et puis, si Immortus n'a jamais existé, alors comment pourrait-il avoir provoqué la mort de Kang Chasser le paradoxe, il revient au galop. De toute façon, scénaristiquement, cette conclusion prive l'univers Marvel de deux visages qui personnifient le temps. Dans les mois qui suivront, d'autres scénaristes préféreront expliquer que tout cela n'était que manigance de la part d'Immortus. Ni Kang ni Immortus ne sont morts. Une autre saga deviendra très importante pour les fans de Marvel Studios et Disney+, plus près de 45 ans plus tard. Dans Thor, numéro 242 à 245, publié à la fin 1975 et au début 1976, le scénariste Len Wen et le dessinateur John Busma ressortent Zarko the Tomorrow Man, qui revient pour obtenir l'aide du dieu du tonnerre. Zarko le prévient en effet d'un terrible danger. Trois entités, les Time Twisters, remontent le temps depuis la fin des temps, en détruisant la Terre à chacune de leurs haltes. Leur prochaine cible, c'est le 50e siècle, époque où Zarko règne sur Terre. Et à coup sûr, après avoir détruit ce futur, les Time Twister se tourneront vers l'ère contemporaine. Alliés par la force des choses, Zarko, Thor et leurs amis se précipitent donc vers la fin des temps avec l'idée de détruire les Time Twisters avant qu'ils commencent leur campagne de destruction. Et finalement, à deux doigts de la fin de l'univers, ils découvrent un petit astéroïde où il ne reste qu'une dernière bâtisse, le Temple à la fin du temps. Là, les personnages font la connaissance de E. Wormans, le dernier être à la fin des temps qui veille sur les fœtus des futurs Time Twisters. Mais Thor et Zarko arrivent à le convaincre de ne pas les laisser arriver à terme. Sauf que du coup, l'histoire du monde en est changée. Quand Zarko retourne au 50e siècle, il découvre qu'il n'est plus le maître du monde dans la nouvelle version des choses. Même si Loki est totalement absent de cette histoire, la fin de cette saga de Thor, avec E. Wormans qui attend dans la dernière construction à la fin du temps, puis un retour de cette rencontre dans un univers qui est désormais fondamentalement changé. Tout ça, c'est le concept de base de la conclusion de la série télévisée Loki, qui doit donc énormément à Len Wein. Mais pour l'heure, nous garderons à l'esprit que la saga des Time Twisters s'inscrit dans la même logique qu'Avengers Annual annuel 2, en 1968, ou Doctor Strange en 1974. C'est-à-dire que dans tous ces récits, le voyage dans le temps se solde non pas par la création d'une réalité alternative, mais bien par la réécriture de l'univers central. On est à nouveau dans un registre à la retour vers le futur. Mais n'empêche que maintenant que la porte des réalités alternatives est réellement enfoncée, au moins depuis l'apparition du Squadron Suprême ou du Red Richard monstrueux, Roy Thomas peut euh, rebondir sur sa dernière piste. Non seulement il va singer la notion de monde alternatif, mais il va aller jusqu'à imiter aussi le concept des crises opposant différentes réalités. Devenu à son tour le scénariste des 4 Fantastiques, Thomas lance des Fantastic Four 160 en 1975, une saga où différents mondes se font la guerre. Il y a utilisé à nouveau le monde du Red Richard monstrueux, inventé par Godwin, mais aussi l'univers barbare Darkon, un adversaire des Avengers, et enfin la cinquième dimension, un univers que les fantastiques ont déjà croisé. L'idée est de dire que les dimensions et d'autres mondes que les héros Marvel ont déjà traversés jusqu'ici sont des réalités alternatives et qu'elles peuvent communiquer avec l'univers classique Marvel. Au passage, le monde du Red Richard monstrueux se retrouve en cours de route affublé du surnom de Terre A, comme la première lettre de l'alphabet. On sent qu'on est tellement proche du système de DC Comics qu'on a préféré opter pour des noms alphabétiques plutôt que le système de numéros de la distinguée concurrence. Là, pour le coup, à l'époque, on pensait sans doute que c'était trop voyant. On serait tenté de dire que c'est finalement seulement en 1977 que Roy Thomas lance le titre régulier What If chez Marvel et qu'après toutes les parutions précédentes, l'originalité du concept semble remise en cause. Mais il n'en est rien D'abord, parce que la série elle-même implique qu'on invente pratiquement un nouveau monde alternatif chaque mois. Ensuite, parce qu'il y a dès le début un principe d'interconnexion des personnages. Le premier épisode de What If combine ainsi Spider-Man et les en imaginant ce qui se serait passé si l'un avait fait partie des autres, formant ainsi les Fantastic Five. Et à ce petit jeu, Thomas et Marvel vont vite se retrouver pris à leur propre piège avec des personnages alternatifs qui plaisent tellement euh, qu'il faudra fournir des suites avec d'autres épisodes revisitant, par exemple, le monde des Fantastic Five. Alors officiellement, euh, ce premier numéro est accompagné d'une petite diatribe de, de Roy Thomas, qui explique que si cette revue s'appelle What c'est bien entendu un hommage à Stanley, parce que What c'est son expression préférée, une sorte d'incitation à toujours inventer de nouvelles histoires et prendre des risques. Bon, ça c'est de l'officiel, en réalité, comme vous l'aurez compris dans ce que je vous ai expliqué plus tôt, What c'était au contraire un terme qui avait été utilisé aussi bien par sa terminologie, c'est-à-dire le mot What If avait, avait servi dans des rubriques d'autres magazines, d'autres revues, chez d'autres éditeurs, et puis par le concept qui tout simplement existait déjà depuis belle lurette chez la concurrence. A la rigueur, on peut reconnaître au What If de Marvel d'avoir su réunir les deux, c'est-à-dire le concept et la terminologie. Puis, il y a aussi quelques numéros tests qui ne sont pas réellement connectés à des réalités alternatives et où, en tout cas, Uatu laisse planer le doute. Ainsi, l'épisode qui explique qui a pris la relève de Captain America après sa disparition dans les années 40 définira dans la continuité classique une véritable dynastie de Captain America. C'est-à-dire que ces événements racontés dans l'épisode de Watif seront adoptés dans la continuité centrale ou encore l'épisode qui parle des Avengers des années 50, c'est-à-dire qui imagine ce qui serait passé si les Avengers se, se seraient formés dans une autre décennie, euh, sera à terme reconfiguré pour donner lieu aux agents of Atlas, un groupe bien actif dans l'univers Marvel central. D'une manière générale, il est effarant de voir avec le recul combien d'épisodes de What If ont été à la longue incorporés dans la continuité classique de Marvel. C'est-à-dire que dans quelques rares cas, on les a directement sortis de la série, pour les adopter telles quelles dans la continuité. Et puis, euh, dans beaucoup d'autres cas, euh, ce sont des histoires de Watif qui ont euh, purement et simplement inspiré des, des, des scénaristes sur plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on trouve des épisodes qui nous racontent ce qui serait passé si Jane Foster avait porté le marteau de Thor, ou encore comment euh, Bucky aurait pu survivre à la, à la Seconde Guerre mondiale et devenir le nouveau Captain America. Autant d'événements qui se réaliseront des décennies plus tard. Peut-être simplement parce que les jeunes lecteurs nourris aux épisodes de Watif sont devenus plus tard des scénaristes chevronnés, influencés par ces histoires. Et d'ailleurs, immanquablement, Spider-Man finira à son tour par intégrer les rangs des fantastiques des années plus tard, réalisant du coup la prophétie qui semblait impossible des cinq fantastiques dans le tout premier épisode de Watif. C'est donc à dire que ces autres réalités ne sont finalement pas si éloignées de ce qui se passe dans l'univers canonique, qu'il y a des allers-retours dans les deux sens avec parfois même des inconvénients inattendus et certains épisodes de What If venant spoiler certaines idées prévues dans les comics habituels. What If numéro 20, en 1980, raconte ce qui se serait passé si les Avengers avaient perdu face aux cris et aux scrules. L'histoire de Tom DeFalco et Alan Kuperberg s'achève sur une vision digne de 2001, l'Odyssée de l'espace. L'intelligence suprême des cris se transforme en bébé cosmique dérivant dans l'espace. Problème, quelques semaines plus tard, dans la série Avengers classique, les plans des auteurs visent à ce que Carol Danvers, à l'époque Miss Marvel, enfante d'un bébé cosmique dérivé de l'intelligence suprême. Les responsables de Marvel trouvent les deux scènes vraiment trop similaires et l'histoire prévue pour Avengers 200 sera retravaillée dans la hâte, débouchant sur un résultat qui ne satisfera personne. Ou comment gâcher un numéro anniversaire des Avengers. Je vous le disais tout à l'heure, on peut considérer que la phase 1 de la définition du temps chez Marvel, c'est l'ère de Jack Kirby et de Stan Lee. La phase 2 celle de la découverte progressive des réalités alternatives serait plutôt celle de Roy Thomas même si des auteurs comme Archie Goodwin ou Len Wein ont eu des apports mais on l'a vu, il y en a à côté des gens qui décrivent des mondes alternatifs et de l'autre des auteurs qui racontent comment une seule timeline est réécrite selon les voyages temporels soit deux définitions du temps qui semblent s'exclure mutuellement il va falloir quelqu'un pour mettre de l'ordre là-dedans Et c'est sur cette petite pointe de suspense qu'on va arrêter là cet épisode du podcast car, pour tout vous dire, je l'ai enregistré d'une seule foulée et il faisait plus d'une heure et demie. Et une heure et demie à parler paradoxe temporel, ça pouvait être un tantinet long. Il m'est donc apparu nécessaire de le couper en deux afin de vous permettre de souffler. Et puis il y a une césure naturelle dans le sens où en arrêtant ici, on a d'un côté la période où les auteurs Marvel apprenaient à manier le temps, et dans la seconde partie à venir, vous aurez le moment où les règles se sont plus ou moins organisées. On y parlera aussi de l'influence de ces règles sur l'univers cinématique Marvel et sur comment elles nous aident à mieux comprendre certains passages des films. La bonne nouvelle, c'est que du coup, cette autre partie est déjà enregistrée et vous pourrez l'écouter d'ici quelques jours. En attendant la suite et fin de cette histoire du temps Marvel, je vous rappelle qu'Aventure Fiction vit grâce à vos pourboires sur la plateforme Tipeee. Ou pour certains d'entre vous qui ne veulent pas passer par Tipeee, il y a la solution directe de Paypal. Et puis, vous pouvez aussi soutenir ce podcast d'une façon totalement indolore. Vous pouvez diffuser, partager, faire tourner le lien de cet épisode ou de ceux qui ont précédé. Et on se retrouve très, 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 très vite pour ce futur épisode.